0: Podcast de Magic Markers. Creo que esto es el episodio 10 porque hay uno que está por ahí editándose. Uh -huh. Pero si no, este sería el 9, pues va, no importa. El hecho es que hoy tenemos un tema que me parece chévere y es el asunto del lenguaje incluyente. O más bien, ¿por qué es que en Magic Markers y pues en la vida en general ni tú ni yo utilizamos lenguaje
1: incluyente? Yo te proponía que habláramos de esto porque tengo una amiga en la Red Nacional de Mujeres con la que siempre estoy hablando de ese tipo de cosas. Y en estos días me envió un video que yo no había visto. Que tiene un acertijo, no es propiamente sobre el lenguaje incluyente el video, es más bien sobre, en general, el machismo en la sociedad. Y tiene un impacto interesante para quien no lo conoce. Sí,
0: y ahí está el problema, y es que...
1: Y yo te quería poner ese acertijo a ti para hacer en vivo la vaina del...
0: del... Para echarme la agua, si sí. mal.
1: Sí, y pues bueno, tú ya lo conocías,
0: sí. lamentablemente. Entonces me imagino que quieres poner el audio acá. ¿Hm? Que me parece chévere. Pongamos el audio para que quien escuche diversidad esto... Diversidad
1: acústica. Diversidad acústica y quien escuche esto, pues sí, viva la experiencia. Si es que no lo conoce ya, pues. Si es que yo era lo único que faltaba por conocerlo. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se
0: explica esto? No puede ser. ¿Ya sonó? Supongo. Sí. <risa> ¿Y tú sí pasaste la prueba?
1: No, no, yo caí redondito.
0: <risa> Porque, o sea,
1: mmm, me puse a pensar, ¿qué? ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Y no, no leí. ¿Y por dónde te fuiste en tu proceso de pensamiento? Pensé, no me acuerdo bien, pero pensé, un, varias que dicen ahí en, en el video, pues luego continúo y da las respuestas de otras personas. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Pensé también que, que el otro no era el papá, sino que era el cura. Sí. O sea, que si sí era el papá el médico. Sí. Mm, no me acuerdo qué más cosas pensé.
0: También hay otra opción que sería una pareja
1: de dos hombres,
0: ¿no? Pero bueno, sí. Eh... El caso es que no le
1: pegué, no adiviné. Bueno, tú ya conoces la respuesta al acertijo. La mamá es cirujano. Ah, claro. Pero yo en ese video veo dos cosas. Uh -huh dignas de discutir. La primera es la que pretende explícitamente el video, que es mostrar el sexismo de nuestra cultura y da ahí algunas razones un poquito superficiales que ameritan discusión. Y la otra cosa que yo veo es, como te decía, que ese acertijo uno lo puede utilizar para voltearle la torta a quienes defienden el lenguaje incluyente. Uh -huh. Porque el video muestra un uso del género gramatical explícitamente femenino que no tiene ningún efecto en la cabeza del, del oyente. Ningún efecto en términos de género. Claro. A la gente le es indiferente el género gramatical. Que diga una eminencia médica no les hace diferencia, piensan
0: es en un médico. Sí, sí, sí. Varón. sí. Sí, déjame elaborar eso un segundo. Ajá. O sea, si el video dijera como hay otras versiones de ese mismo acertijo que dicen el doctor. Misma historia, pero dicen llamen a el doctor o el cirujano. Ajá. Y alguien podría argumentar que tal vez la forma correcta de presentar el acertijo sería diciendo la doctora. Uh -huh. o, o por lo menos la, la doctor, no sé cómo sería. Pero como <risa> doctora, que oh, sí. me estás haciendo una trampilla y podría sí. decir a alguien. O podría utilizarlo como un argumento para decir, ve ahí está precisamente el punto. No es sino que usted diga el doctor y en la cabeza de las personas se forma la imagen de alguien hombre. Uh -huh. Entonces, a tal punto que cuando el papá ya está muerto, usted no puede procesar la, la situación. Pero entonces encontramos esta otra versión del mismo acertijo que dice una eminencia médica, uh -huh. utilizando una expresión en femenino. Y aún así la gente cae en el acertijo. Uh -huh. Con lo cual, no solo se está demostrando que la gente tiende a pensar que los hombres son médicos o que los médicos son hombres. O por lo menos las eminencias médicas. Sí, o por lo menos las eminencias médicas, uh -huh. sí, sí, total. Sino también que, a pesar de que se utilizó una expresión en femenino, no se pudo vencer el prejuicio que ya tenían las personas en la cabeza. Uh -huh. Y eso lo ves tú como una evidencia de que el género gramatical no inclina balanzas, uh -huh. no mueve cosas. Sí, el problema es social, es más, cultural.
1: <risa> más, más, más brevemente, vale verga. esto es uno de los ejemplos que yo siempre traigo a colación cuando se está hablando de lenguaje incluyente. Y es la asociación social que hay con el... ¿Pronombre creo que sí? Pronombre una. Existiendo... La versión masculina y la versión femenina, uno y una, cuando Uf. uno dice, cuando uno dice, eh, una mujer, lo correcto gramaticalmente, según lo que exigirían las reglas del español, es que, dice, que diga cuando una dice. Pero como una tiene una asociación clasista, tal vez,
0: entonces todas las mujeres hablan es de uno y no de una. No todas, muchas dicen una... Recientemente. Sí, ok. Recientemente. Pero, pero digamos, hay muchas personas que conocemos, humanos reales, Digamos, mujeres que utilizan lenguaje incluyente y que cuando hablan de sí mismas utilizan la expresión
1: uno. Uno, sí. En y a ti
0: eso te revela.
1: Para mí es un prueba al mismo punto que prueba el video y es. Vale verga el género gramatical. Que la pelea por el lenguaje incluyente es vacía. En términos de lenguaje. Mm.
0: No sé. Digamos, si se puede digamos, que como eso. Hecho,
1: digamos que como hecho simbólico en una sociedad machista puede tener alguna suerte de valor porque llama la atención sobre ciertas cosas. Todo bien. Sobre todo si sobre lo que llama la atención es el hecho histórico de que sea el género masculino en el lenguaje el que sirve para cobijar tanto a hombres como a mujeres, cuando es el caso. Uh -huh. Sirve para llamar la atención sobre esas cosas, sirve para poner sobre la mesa el problema del sexismo. Pero no sirve de nada tratar de imponerlo a las malas porque mira que uno no piensa en función del género gramatical, como lo muestra el ejemplo del video. Una eminencia médica, uno no piensa en una mujer como lo muestra el caso del de uso del de pronombre uno
0: por parte de mujeres que bien podrían utilizar el pronombre una hmm. yo creo que tienes razón pero siento que no hemos dicho hasta ahora lo suficiente para poder argumentar lo que estás defendiendo o sea que estás haciendo un salto demasiado rápido es como en el video este dicen una eminencia médica en femenino la gente igual piensa en un hombre ya demostrado que no importa sí. un, importa un carajo sí, sí luego no hay tener. relación
1: entre el género gramatical y el sexo
0: pero con ese solo ejemplo triste te sí. atreves a afirmar ah, eso
1: claro claro es un ejemplo o sea sería un argumento inductivo y, sí. y en tanto que argumento inductivo necesita muchos más casos y muchos más casos y muchos más casos y muchos más casos como el de persona
0: ahora como el de persona tal cual que me encontré una persona en la calle eso no influye para nada en si uno se imagina
1: a un hombre o una mujer sí
0: a un hombre o una mujer y a mí me gusta el ejemplo de los gatos cuál es los gatos. La gente habla de los gatos. A mí me encantan los gatos, me encantan los perros y cuando necesitan especificar si es hembra o es macho, pues uh -huh. lo dicen. Pero en el mundo cotidiano tú dices yo tengo un gato y la gente no necesariamente se imagina que es varón. Es como... ah. Y muy naturalmente se asume que puede ser cualquiera de los dos. Sí, entonces yo estoy, tengo un gato. Es como, ah, ok, tú tienes un felino, la clase. tienes sí, es ese, hembra o es macho. Es hembra después? o es macho, es un paso adicional para... Ajá, y cómo se ajá. llama, es, son como pasos adicionales, con lo cual el lenguaje no necesariamente está metiendo cosas en la cabeza de las personas. Sí. Y ahí, pues van apareciendo más ejemplos que podrían demostrar un poco lo que tú quieres decir. Y es, uh -huh. no hay relación entre el género gramatical y lo que las personas se imaginan. Exacto. Entonces en este caso uno se imagina una eminencia médica como si fuera un hombre cometiendo el error ahí. Y mm. a pesar de que yo utilice femenino, no logro cambiarte ese prejuicio ese que modo tienes de pensar. en la cabeza. Sí, sí. Pero
1: creo que hay varias cosas para tratar. Una es que podemos creo ya introducir el tema de un artículo que estuvimos leyendo ayer sobre el lenguaje sexista, sobre el sexismo en la lengua más bien. El artículo se llama El Español, una lengua no sexista de Álvaro García Meseguer, no sé cómo se pronuncia Mande España un artículo ahí medio viejito Que tengo yo por ahí guardado que pondremos en el enlace uh -huh.
0: ¡Qué largo!
1: Sí, es largo y tal vez tedioso Y que probablemente se justifique que a lo bien Hagamos un video de esto Donde nosotros tratemos de presentar este tema de una manera Muchísimo más amable uh -huh. Porque si bien el man es súper buen escritor Este artículo es un resumen De un libro suyo y es excesivamente Sistemático, entonces es pesado de leer Pero te digo esto porque Creo que es el momento de que de introducir los conceptos del texto. Puede haber sexismo en el lenguaje, puede haber sexismo en el hablante o puede haber sexismo en el oyente. Y esa distinción me parece a mí es bien, bien, bien importante. Y estos ejemplos de los que estamos hablando sirven para...
0: Sí, total. ...para darle contenido a esos tres conceptos. Total. Yo me acuerdo, eh, no sé si me permite la anécdota, pero yo estudié literatura y eh, recuerdo todavía el momento en clase en que... Una profesora dibujó un triangulito en el tablero en donde había lector, texto y autor. Uh -huh. Tratando de explicar la idea de que este triángulo es inescapable. O sea, usted nunca va a poder entender la situación si se queda solo en el texto, solo en el autor o solo en el lector. No sé, me rompió la cabeza. Y es exactamente es lo mismo. Ese mismo sí. triángulo está ocurriendo acá. Cada vez que comunicamos información, juegan los tres. Está el lenguaje, está el hablante y está el oyente. Entonces tú tienes escenarios en donde pasan cosas curiosas, como en el ejemplo del médico, en donde el oyente es sexista, por lo menos en el modelo mental con el que se está aproximando al problema, está diciendo claro, debe ser un doctor varón y como el papá ya está muerto, tengo un cortocircuito. Uh -huh. Entonces uno va y mira y el hablante claramente no es sexista porque está utilizando una expresión femenina, o, femenina, sí. o sea, que le vale huevo, o sea, he aquí una eminencia médica. El mensaje no es sexista en modo alguno, o sea, no, no, tendría cómo predicarse de esa frase que es sexista. Ajá. pero el oyente en su cabeza está diciendo, huh, me, me rompiste me rompiste y lo que Y lo que ese que ilustra muchos es que haya muchos casos en los cuales la los siente que uno siente que uno siendo sexista ejemplo, eh, siendo todos los que están en este salón deberían irse es como eso Es Es no, 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 porque no, repente no, ¿sí? tú porque que yo si tú solo que yo estoy refiriéndome solo a hombres? Uh -huh. El sexismo podría estar es en la tuya y comienza a jugarse sí. un triángulo de chistos. No sé si ese ejemplo es muy tonto, es, pero... No, es
1: que, no, creo que el ejemplo es un poquitín desafortunado porque cuando estás diciendo todos deberían salir es como... Pues no es sexista que tú estés hablando solo de los hombres porque quizás salir es para la muerte o cualquier buena así. Todas las personas son inteligentes. Ajá. Ah, no, pero hay personas, me juega la mala pasada. Sí, 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 decir... Todos son inteligentes. Todos los humanos, no, tampoco sirve. Pues ¿Ves? de hecho o sea, el artículo que, tiene ejemplos pues, muy buenos. El ejemplo está lleno, o sea,
0: nosotros de... o sea, inventándonos aquí. <risa> Pero a ver. <risa> estamos en una clase y todos eran muy inteligentes. Entonces yo, como alguien ofendido por el lenguaje incluyente y su ausencia en tu frase, te digo, todos y todas.
1: Ajá. Sí, o sea, solo los hombres eran inteligentes. Es como, no, yo estaba hablando de todos.
0: Ajá. Entonces, hombres y mujeres. Y tú, ¿por qué entendiste por la expresión todos, justo los varones? Ajá. Pues porque están masculino. A lo cual tú dirías, pero es que el género gramatical no equivale a los individuos que están siendo Al, nombrados sí. ahí. Uh -huh. Que de hecho, eso me da pie para una cosita. A mí me enseñaron cuando era chiquito que si uno está refiriéndose a un grupo de personas y hay por lo menos un hombre, entonces uno dice todos. Uh -huh. Y si solo hay mujeres, dice todas. Uh -huh. Y eso creo que es un error. Porque siguiendo la consecuencia lógica de que el género gramatical no equivale a lo otro, uno podría decir todos los de allá, habiendo solo mujeres y no metiendo el sexo uh -huh. en la ecuación. Entonces tú dirías, no, todos los de allá eh, pero mira deberían que, irse. Pero el y alguien que pones diría, es bueno, porque ¿sí? creo que de hecho uno diría todos los de allá. Pues depende, porque si estás lo suficientemente cerca y alcanzas a distinguir Dale. el hecho de que todas son mujeres, si dices, oigan, ustedes todos váyanse. Alcanza a chocar, la gente como, no, pero espérate. Acá no hay hombres. Acá no hay hombres, porque dices... O sea, si tú entras en un colegio femenino, estás dando clases, ¿sabes que...? Todas son mujeres. Todas son mujeres. <ríe> ya acabamos de decir todas. <ríe> que todos son mujeres. Sabes que todos son mujeres, exacto. Ahí comienzan a ocurrir esas tensiones. Ajá. Y ahí es donde yo siento que la conversación es más complicada. Es verdad, la RAE tiene razón. Hay una diferencia entre el género gramatical y lo sí, demás. Es. Pero cuando tú tienes el elemento histórico como, hey, qué casualidad que justo se utilice el masculino para cobijar tanto a hembras como a varones y no al revés. Y también veas cómo la gente no lo necesariamente utiliza de esa manera. Porque yo no digo todos para referirme a muchas mujeres cuando es evidente que son todas mujeres. Uh -huh. y ahí comienzan a aparecer como pero en ese caso no lo, trata, no lo trata el artículo ¿cierto? no, pero yo creo que lógicamente se sigue que tú deberías poder decir en el salón, oigan, todos hagan silencio, sí, sin duda y no y, estaría mal, y no estaría sin mal duda. según la RAE, según el artículo, según, sí, se, la según la estructura del lenguaje, no estaría mal ajá, pero según las prácticas sería raro, profe acá solo hay chicas, ¿qué onda? no sé qué pensar <risas> yo, yo tengo esta sensación y es hubo un momento en que Nuestros ancestros utilizaron femenino y masculino para hablar del mundo por idiotas. No sé cómo explicar esto, pero me da una rabia ancestral el hecho de que el sol y la luna, el zapato y la mesa, todas las cosas que evolucionaron en que algunas lenguas tengan femenino y masculino me parecen un, un desastre terriblemente desafortunado. Porque lo ideal sería, en mi opinión, algo como lo que ocurre, por lo menos en cierto nivel en el inglés, con el the. ya. A
1: mí no me parece nada desafortunado eso.
0: Uy, yo lo odio porque entre otras cosas degeneran esta conversación y es como si las cosas en efecto tuvieran un espíritu femenino o masculino. Pero es que,
1: o sea, yo sé que hay casos en los que claramente se ve un origen como muy machista de esta accidente gramatical del género. Pero en muchos casos no, es decir, a mí no me raya para nada porque cuando me dicen que yo soy una persona, Ajá. Pues, sí, yo soy una persona. Sí, sí, yo sé que no te raya eso. ¿Por qué es que eso tiene que ser un problema? Porque es que cuando una mujer, incluso por más feminista que sea, dice, es que uno no sabe, no veo ningún problema en que ella utilice eso, ella no ve ningún, es más, ni nos damos cuenta. Solo es porque hay todo este alboroto ridículo por lo del lenguaje incluyente que se vuelve una cosa incómoda y que uno dice, ay, sí, la. Pero, pero Hay espérate, cositas como, do, por ejemplo, dos. la de el hombre, que esa sí es así es que El hombre de, llegó a la luna. El hombre llegó a la luna. Pues sí, eran manes, pero se refiere a esa, la humanidad llegó a la luna. Pero igual tenemos el, la humanidad, ¿sí? Digamos que ese el uso de la historia del hombre como la historia de la humanidad. Ese sí me parece como más, ¿no? Ya es un poquitico exagerado. Pero el hecho pedestre de que las cosas tengan un género gramatical me parece absolutamente inofensivo.
0: Pero dos cositas ahí. Tú dices, esta, esta discusión absolutamente ridícula... Y creo que nos conviene hacer una pausa y tratar de representar con respeto <risa> lo que diría la otra. Es el verdad, otro bando. Hagamos el juego, por lo sí, menos. Sí, sí, sí. Porque razón. el otro bando diría. Que
1: me cae muy mal esa <risa> discusión.
0: Pero, pero. Sí, así sí, son sí, las sí, cosas, sí, Hay que sí. ser honesto. Entonces, el otro bando diría: el mundo es sexista en muchísimos escenarios. ¿Cierto o falso? Y me dice, man, Absolutamente cierto, cierto. Es descaradamente evidente uh -huh. que la sociedad es machista. Uh -huh. Entonces, ok, listo. Bueno, pues entonces yo estoy mirando el mundo y estoy mirando las distintas cosas que están ocurriendo y le pongo atención al lenguaje. Y digo, oh, el lenguaje está soportando parte de esas injusticias. El lenguaje mismo te está invitando a ¿Pero qué pensar. quiere decir soportar ahí? Pues no sé, estoy representando uh -huh. una postura de un otro ficticio, pero estoy tratando de hacerlo bien. Entonces,
1: Porque es que otra expresión podría ser está validando. Sí, y eso es
0: como, ahí ya estás siendo más contundente en tu afirmación y ven, la discutimos. Sí, 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 claro, no, no, eso es importante, pero entonces lo que diría esta persona es, ok, el mundo es machista, ¿sí o no? no es Sí, ok, queremos cambiar eso, ¿sí o no? Sí, queremos cambiar eso, ok, listo. Entonces ahora quiero que nos fijemos en el lenguaje porque el lenguaje tiene, a mi modo de ver, esta persona hipotética diría, dos problemas. Uno es que es descaradamente obvio que fue construido con una historia machista porque si bien hay cosas que son en femenino y hay otras cosas que son en masculino, se utiliza el masculino como el género por default. Como los humanos son el, hombres... El y cual... omnibarcador. El omniabarcador, pero, pero esta persona diría por default, o sea, diría como si tú estás hablando de un humano, es un hombre. Partimos de la base de que la persona, el humano, es un hombre. Entonces esta persona diría, uno va a un colegio y le dice a los niños, dibujen a un humano... Y los niños dibujan un hombre. Es como, pero maldita es que, sea, ¿por qué ocurre pero, eso?
1: Pero mira que en el, en el caso, el ejemplo del gato, que no sé si ya quedó en esta versión o se perdió.
0: <risa> Está. Cuando,
1: cuando uno dice, yo tengo un gato, uno no necesariamente piensa en que es masculino. Uno dice, sí, un gato, un animal. Luego puede interesarse por el sexo pero con igual inquietud de si es hombre o, o sí, pues, varón sí sí. sí, sí, sí. Y entonces el personaje feminista... Pero entonces feminista... mira que eso es
0: contrario a lo que estabas diciendo. No, no, no. El personaje feminista que estoy tratando de representar te diría, pues fíjate que qué desafortunado que no utilicemos la expresión gaté, por ejemplo, gatí, gatú, o cualquier otra cosa. Que, que si uno dijera tengo un gatí para claramente expresar su carácter de clase, su carácter neutro, su carácter alejado de... Todas sí, estas su dinámicas... carácter neutro
1: porque gato también es clase, gata también es clase. Pues gatas y
0: gatos. Sí, sí, sí. Tiene razón. De hecho, uno todo el tiempo está utilizando esas categorías. Pero bueno, eh, como que esta persona te diría, pero man, qué desastre, que justo nos tocó gato para referirse a los gatos y las uh, gatas. Los animales, los gatos y las gatas. Entonces, chévere que la gente pregunte luego si es gatita o es gatito, pero me incomoda, diría esta persona, que tengamos esta historia de esta manera. ¿Eso te parece una representación justa del otro bando? Sí, sí. Okay. Sí, sí, creo que
1: eso es un poco la pelea, pero entonces justamente yo le respondería como acabo de responderte en tu interpretación de esa persona. Ajá. A lo bien, es que en serio me parece tan irrelevante, tan, tan, tan absolutamente irrelevante, justamente por lo que muestran muchos ejemplos naturales, como la eminencia médica, como una mujer diciendo es que uno no sabe. Claro, claro,
0: yo te entiendo. Y es estoy como, contigo.
1: Como una, como esa misma persona diciendo, tengo un gato, y siendo completamente indiferente si es macho o hembra, y que luego uno con igual, dándole la, la misma oportunidad de que sea varón o hembra, pues
0: pregunta, ¿y es gato o gata? Sí. No, y te entiendo, y estoy contigo, pero siento que cuando tú dices me parece tan irrelevante hace falta encontrar una forma de expresarles a otras personas de dónde viene la relevancia, porque dicho así nomás nos ponemos como muy papaya para esta otra crítica que le dirían a uno que es, pues obvio que a ti te parece irrelevante porque tú estás en la posición privilegiada sí. y a ti pues te porta un carajo porque es muy chévere ser el que pero manda.
1: crees que puede haber alguna forma más contundente? Porque es que... a mí
0: Yo tengo una hipótesis pero di el por qué es que qué. No, solo iba a decir porque yo siento que... No o sea no sé, no se me ocurre. Yo tengo un ejemplo que está por el lado de lo que tú estás señalando y es esta idea de que el lenguaje incluyente en ese singular monolítico es una mentira absoluta. La gente dice que tú no utilizas el lenguaje incluyente como si el lenguaje incluyente fuera una sola cosa. Pero uno va y mira el mundo y resulta que las personas que supuestamente hablan con lenguaje incluyente están de acuerdo en muy pocas cosas y se contradicen sistemáticamente. Y la razón por la cual eso ocurre, a mi modo de ver, es porque la labor es... Británica al punto de rayar en lo ridículo. Entonces tú encuentras a una persona que dice, yo soy feminista, yo estoy súper preocupado por el lenguaje incluyente y voy a tener el cuidado de decir niños y niñas y todos y todas y te quedas con esa persona un día hablando y vas a encontrar 200 ejemplos. Ni si siquiera un
1: día, una hora es suficiente.
0: Ah, se te pasó este y se te pasó un, este otro.
1: Una hora es suficiente para violar el principio, pues para violar no. Para no poder no
0: hacerle caso al principio de economía lingüística. Exacto, porque hay un punto en donde tú dices como, no sé, ejemplos chistosos. Eh, nosotros teníamos esta lista de ejemplos, o sea... Ay, tú tenías
1: uno muy bueno con lo de hermana.
0: Ah, el de, el de hermano es mi hermana y yo. Ya no puedo decir Nos nosotros. Somos... Ajá. Se me cae el nosotros. Ni decir somos hermanos. Y tampoco voy a decir nosotros y nosotras, porque eso suena estúpido. Ni eso puedo decir somos hermanos. Entonces, puedo decir, si yo si le pregunto a alguien como ustedes qué son, y la persona feminista, súper preocupada por el lenguaje incluyente, me diría somos hermanos. Y es no como... ¡Ja! Y, y el ajá en realidad se repite una y otra vez porque no hay una forma sistemática de, pero es pe, de perseguir todos los ejemplos y todos los casos
1: que, que esa, es, esa es una de las cosas que yo siempre digo cuando también estoy en esta pelea y es que
0: realmente el lenguaje incluyente es excluyente Ajá. en el sentido en que trata de hacer de barreras eso. y divisiones como Exacto. que ya no somos hermanos ahora sí. somos hijos de
1: los mismos papás sí. sí yo soy su hermano y ella es mi hermana pero no somos hermanos tampoco somos hermanas porque eso también sería Porque mal. que sí, o sea, yo no soy mujer. <risa> <risa> o sea, nos está excluyendo de, la, de un, un mismo vocablo en el que podríamos convivir, una misma palabra en la que podríamos convivir, pues ya no. Nos Ajá. excluye de esas palabras. Sí. O sea, tú estás excluido, la mujer está excluida del nosotros y el hombre está excluido del nosotros. Sí. Que bueno, eso sí está así de, de principio, pero el nosotros es incluyente. Lo que quieren es hacerlo excluyente. Sí, sí, sí. Excluir a las mujeres del todos. Todos humanos, no sé. De humanos, sí. sí de humanos cualquier. y humanas, porque. Toca... Sí, entonces estamos siempre divididos. Claro. No podemos convivir en un solo vocablo. Eso me parece pues, absolutamente
0: excluyente. No tiene nada de incluyente. <risa> sí, eso es chistoso. Entonces, por ahí iría mi ejemplo, y es escúchate a ti mismo, a lo largo de un día, a ti mismo o a ti misma, y te vas a dar cuenta de que no eres capaz de mantener la ficción del tal lenguaje incluyente. Y entonces, después de que uno se da cuenta de que nadie mantiene esa ficción a lo largo de todo el día, lo que me parece relevante a mí es mostrar el hecho de que el lenguaje incluyente en la práctica se utiliza como una forma de señalizar. Pero hay un punto en donde la economía del lenguaje no me permite enviar ese mensaje una y otra y otra y otra y otra y otra vez sin que yo mismo caiga en el ridículo. Y ahí se rompe la ilusión y se ve que es una forma de señalizar, creo yo. Y entonces me estás enviando dos mensajes. Por un lado, soy una persona muy chévere, porque creo que el mundo es machista y deberíamos arreglar ese problema. Pero por otro lado, también me estás diciendo, soy una persona no tan chévere, porque me importa un carajo que me entiendas, o que disfrutes escuchándome, <risa> o que la comunicación siga existiendo. Estoy más preocupado por mantener esta señalización que por el hecho mismo de la comunicación que nos trajo en un principio. Esa sería como mi, mi forma de... No sé... De, ah.
1: Bueno, sí, ahí es, termino. Es como una afirmación que se quiere hacer. Es como ponerse una manilla. Exacto. Sí, eso estaba pensando mientras hablaba. Como, pues, marica, más bien póngase una camiseta, una gorra y tatúeselo en la frente si quiere.
0: <risa> y así nos podemos comunicar. Y de sí. paso me estás diciendo que eres una persona chévere. Porque tenemos ahí ya los dos elementos sumados. No solo el hecho de que el género gramatical no equivale a lo demás que ya hemos señalado, sino también el hecho de que la economía del lenguaje sencillamente no lo permite. Es que se vuelve. Tan absolutamente imposible mantener la ficción del lenguaje incluyente que la más incluyente de las personas con lenguaje incluyente se aburre y termina hablando... Normal. Normal. Correctamente. Pero quiero volverme a otra cosa que estaba señalando antes y es que a mí me parece realmente desafortunado que tengamos géneros. Me parecen completamente innecesarios. Y cuando los cargas con esta conversación me parecen hasta hartos. O sea, yo lo que siento es como sí la cagamos en un sentido ancestral. Pero a ti no te molesta, no sí, te es, nada... que es por lo
1: que te digo, porque me parece que realmente el género gramatical no tiene un efecto tan fuerte en la interpretación, por lo de eminencia médica, por lo de... Sí, sí, uno, sí. Etc. Y, no, y yo estoy de acuerdo. Me parece una concesión innecesaria. Innecesaria Pero... porque es que a lo menos una cuchara, o sea, ¿cuál es el problema de que una cuchara sea una cuchara? Sí. Que sea femenino. ¿Cuál es el problema de que el tenedor sea masculino? Me parece tan irrelevante votarle cabeza a eso. ¿Sí me entiendes? O sea, y de nuevo, estoy de acuerdo en que hay un asunto histórico que se manifiesta no en que la cuchara sea masculino y eh, femenino y el tenedor masculino, sino en otras cosas más relevantes, más que tienen un carácter social. No se me ocurren ejemplos, pero sí algo que tenga que ver como lo de ente, con los cargos. presidente,
0: representante, ejemplo. todas estas versiones son sí. como masculinas entonces uno termina diciendo que son, pues, entre comillas son como masculinos porque
1: en, gramaticalmente no son, son realmente neutros
0: Ajá. Sí, como pero uno, uno dice, dice
1: adolescente uno, uno dice adolescentas, sí, pero sí, entonces pero... en este caso de presidente sí hay que decir presidenta entonces ¿por qué no decir? y también en el caso de clienta, también lo he escuchado
0: sí, no, y ahí está el punto, o sea, eso nos devuelve hacia la situación anterior que es nadie puede sostener la ficción por suficiente tiempo, uh -huh. o sea, tú dices son niños y niñas y luego no dices adolescentes y adolescentas, pero sí dices presidenta y ahí, entonces uno dice como hermano, pero ¿cuáles sí. son tus supuestas reglas
1: sí, dónde está tu
0: maldita consistencia no, no, hasta que me canse, ah ok bueno, sí. listo, pues yo me cansé hace rato pero también me parece como simbólicamente harto el hecho de que el idioma esté tan cargado hacia lo masculino, me parece una que, legítima... que, eso era,
1: que eso era algo que te decía que también me parece hace rato que te iba a hacer una lista de como las, la variedad de temas que nos ponía esto sobre la mesa y es reconocer el hecho histórico de que si hay algo machista en la humanidad por lo menos de los lenguajes con género, que llevó a que el masculino fuera el, el genérico, hmm. el, el incluyente
0: sí, crimen histórico, por decirlo sí. de alguna forma, o sea, Una es como ver, histórica.
1: Pero me parece es un dato, no me parece un problema. Sí. Creo, que, sí, creo que esa es la mejor manera de expresarlo. Eso me parece un gran dato para la pelea en contra del machismo. El hecho de que el lenguaje sea como es. Mira este dato, es como, uy, marica, sí, venga, pensemos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo, se, cómo ha evolucionado la humanidad? Pero pensemos eso en los hechos, en la historia. O sea, no, no en cambiar el rezago de eso, lo que importa es lo que ocurrió, ¿Qué es o qué es lo que ocurre, qué es lo que está de fondo. El lenguaje es una mera... ahí está y sirve para lo que tiene que servir y todo bien. Ahí no se da la pelea por el machismo, es que me parece que es escoger demasiado mal la pelea que se quiere dar. Creo que siento que hay cosas muchísimo más importantes a propósito de la defensa de la mujer como para que estemos perdiendo el tiempo y poniéndonos bravos por un asunto de lenguaje que es irrelevante, que ni siquiera todos los que definen el lenguaje incluyente, como has tratado de mostrarlo, son consistentes con ello, porque uh -huh. sencillamente no pueden serlo, porque el principio de la economía del lenguaje se impone en la práctica. Uh -huh. Se impone por sí misma, sí. <risa> en el hablante mismo, naturalmente.
0: Sí, y también porque el hecho de utilizar femenino o masculino tiene muy poco efecto sobre el pensamiento de las personas que escuchan. O sea, cuando yo digo La Mesa...
1: Sí, yo no, yo yo, no le no... busco la vagina a la
0: mesa, pues. Sí, entonces, como que hay un tema ahí que comprendo de tu lado. Pero lo que yo siento es que simplemente toca bajarle la perilla a lo que acabas de decir, como de absolutamente irrelevante y este tipo de expresiones. La pelea, ¿no? No, la perilla, no. o sea, bajarte la perilla. No, 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 a ti. Lo que yo te
1: digo es que la pelea es la que me parece absolutamente irrelevante. No me parece irrelevante, como acabo de decir, verlo como un dato. Como un hecho no, no, no. que muestra algo importante a propósito del machismo. Eso no me parece nada irrelevante. Eso me parece, de hecho, bastante útil. Sí. Lo que sí digo es absolutamente irrelevante. Es la pelea
0: por tratar la de incluyente. Tratar de modificar el lenguaje. Tratar
1: de modificar el lenguaje como si estuvieras teniendo un logro feminista. Es un logro paupérrimo. Sería un logro paupérrimo, decía. Sí, estaba pensando, para ponerlo un poquito más filosófico. Ajá. <risa> eh, Creo que lo que me fastidia profundamente de la pelea por el lenguaje incluyente es el esencialismo que hay. Esencialismo en el sentido de creer que como que hay una, una esencia misma en el lenguaje incrustada en él que hace que uno interprete las cosas de X o Y manera. Sí, te entiendo. ¿Mm? Te y entiendo. no como un elemento relativamente inocuo en el sistema de relaciones de comunicación e interpretaciones. Me explico con un ejemplo. Cuando uno dice, parece este man no da pie con bola. Todo el mundo entiende esa expresión sin ningún tipo de esfuerzo. Aunque las palabras que están ahí son perfectamente comprensibles en su sentido literal de no dar, bueno, ni siquiera. <risa> Más bien lo contrario. Literalmente es como que no dar pie con bolas o qué mierdas quiere decir. Uh -huh. Pero no entiende qué es lo que quiere decir la persona que utiliza la expresión. Valen verga las palabras, aunque todas son perfectamente naturales. El significado de cada una la entendemos, pero la conjunción de la expresión
0: no tenemos ni idea qué quiere decir. Claro, porque de nuevo esto es un triángulo. Aquí importan las Exacto. intenciones del oyente, las intenciones del hablante y el mensaje también, sí. pero no tanto como para que modificando una de las esquinas del triángulo tú puedas cambiar las otras dos cosas.
1: Ajá. Y mira que, por ejemplo, es caso, esa expresión de no dar pie con bola, uno cuando se pone a pensar en su significado literal se imagina que es algo así como... Lo que yo siempre me imaginaba antes de saber de dónde viene la expresión era un futbolista cobrando un penalti y que descacha al darle la patada. Sí. Eso es no dar pie sí. con bola. Que no yo, es que eso diga literalmente la expresión, porque lo que dice es rarísimo. No da pie con bola. Ah, sí, parece como que no le pegó al balón. Sí, yo, yo no entiendo como no le pegó al balón. Y en realidad es... Es de un juego de cartas. Dar pie con bola es como que... una Hay una carta que se llama pie y otra que se llama bola o algo así. Sí. Ya olvidé bien de dónde sale la expresión, pero sé que es de un contexto de juego y, y
0: creo que es de cartas. Y me encanta ese ejemplo porque habla de las muchas cosas. No, me gusta, me gustan, porque hay demasiadas expresiones que estamos utilizando todo el tiempo que pierden su sentido literal, pero siempre funcionan en su sentido contextual. Claro. Pero en la práctica yo puedo pasar la vida entera sin ponerme a preguntar qué quiere decir, parar bolas, mamar sí. gallo, quedar sí. colgado de la brocha. Entonces, Tomarse el pelo. Entonces, lo que está de fondo con la hipótesis del lenguaje incluyente es esta idea de que las los fonemas que estamos utilizando tienen uh -huh. el poder de cambiar las estructuras mentales de las personas. Uh -huh. Y eso es algo que a ti te fastidia Me profundamente.
1: Fastidia, sí, porque pues tengo en mi pena de filosofía del lenguaje. Entonces... Pero igual
0: hay gente, llamemos la serie, que dice, no, 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 las, las palabras que utilizamos, los chinos piensan distintos porque ellos tienen, bla, uh -huh. término para referirse a los tíos y... Ah. O sea, como que hay gente que trata de defender esa hipótesis con sensatez. Uh -huh. Y a ti es como, uy no, no, como no pues, le bueno, ves... sí,
1: venga, venga, peleamos No entonces. le ves ni pies ni cabeza. <risas> hablemos de semántica, hablemos de... Sí, como que metámonos ya en el terreno filosófico seriamente. Pero que de nuevo, que creo que eso es lo que me molesta, como darle tanta importancia a un elemento que por sí mismo no es nada. Ese elemento depende de que esté en esa, relac en esa relación triangular que tú has representado. ¿Mm? Ajá. Y no sé, me, me, gustaría, me gustaría que pusiéramos un poquito, la, la habláramos del texto, del de sexismo del lenguaje, el sexismo del oyente y el sexismo del hablante Ok, ¿Cómo, ¿cómo quieres hablar de ello? Dale Tal vez sea como conclusión, que es justamente la idea de que, que ya lo representabas tú con el ejemplo de cuando alguien dice En esta clase todos son inteligentes y que alguien diga, Ey, ¿cómo así? ¿Es que las mujeres no son inteligentes? como, ¿man? ¿Qué es sexista eres tú al interpretar mi expresión de esa manera? Cualquier hablante competente y natural hubiera entendido que yo me refería a todos los miembros de la clase. Ajá. Hombres y mujeres. Entonces ahí está, claro, el, el, la idea de quién interpreta es el que está haciendo una inter interpretación sexista de mi expresión. Y yo, que hice ese enunciado, también soy perfectamente... Estoy perfectamente libre de sexismo porque
0: yo estaba pensando, de hecho, en hombres y mujeres. Sí. Y no siempre estoy libre de sexismo. Hay expresiones que yo utilizo. Hay formas de utilizar el lenguaje que no son lingüísticamente sexistas, pero sí son socialmente sexistas. Y ese es uno de los puntos del texto. Que eso es buenísimo. Entonces, cuando uno dice... Los políticos... Hay un ejemplo que era como... Los políticos que no dejan a sus la mujeres mujer en, en la casa. casa. Sí,
1: espérate, lo busco.
0: El político que no deja a la mujer en casa acaba siendo fagocitado por ella. Entragado por ella. Entonces, eso... En términos lingüísticos no es machista, pero obviamente es machista en términos sociales. O sea, el hablante que utiliza esa expresión está dando a entender su visión del mundo, partiendo de la idea de que los políticos son hombres Ajá. y que además deben dejar a las mujeres en la casa para que no se los traigan. O sea, es una cosa que revela como los prejuicios del hablante. Y en cambio en situaciones, por ejemplo, en inglés, cuando la, la estructura gramatical lo obliga a uno a decir he, porque está hablando de una persona hipotética, diciendo como He might notice y ese he es quien No es una persona Entonces por qué estás utilizando he que es el artículo que utilizamos blah, blah, blah. Uh -huh. Y entonces ahí uno puede decir Ok, en el inglés tenemos un problema En el he y en el she Pero afortunadamente están librados de toda esta discusión Porque ellos dicen the table Y se salvaron de todas esas tres historias Pues
1: yo creo que no Porque justamente el, el problema no está en la mesa El problema está en las personas Y
0: las personas si sí tienen un he y un she
1: que de hecho, o sea, la, se, de hecho... Se salvaron la tesis... de la
0: confusión, es lo que quiero decir. Se salvaron de una discusión en la cual alguien dice, pero fíjese cómo The President... No, ellos se salvaron, porque... The ah, President, the president eh, sí, claro. Se salvaron. The Teenagers se salvaron. O sea, se, se ahorraron un montón de discusiones que a ti te fastidian un montón. No, no. <ríe> en ese sentido. Pero el problema que... del lenguaje incluyente también se pelea en, en, en inglés. ¿o? Pero en inglés lo que pelean es por el he y el she, que es como uh -huh. un campo de batalla súper chiquito y en donde el tipo que escribe el artículo del que estamos hablando dice, no, el inglés sí está obligándolo a uno a ponerle un género una, no, o sea, sí. un pipí o una cuca a, a alguien que es hipotético y en ese sentido uno sí puede argumentar que hmm. el inglés como lengua tiene ese problema.
1: Claro, la tesis del man es el lenguaje, el español no es sexista. El inglés, sí. El inglés, en cambio, sí. se existe en el sentido de que te defina el sexo del referente del lenguaje. El uh -huh. español no te lo define, es independiente el género gramatical al sexo de la persona, mientras que en inglés no
0: es independiente. Pero mi sensación es que en inglés es más fácil resolver la discusión porque uno solo tiene que preocuparse por los his y los she's. Entonces hay gente que dice he or she, le mete tres sílabas en lugar de una y pues sí, la economía del lenguaje se resiste un poco, pero Tres sí. sílabas no es el fin del universo. Y hay otras personas que alternan aleatoriamente entre he o she en sus textos o lo que sea y me parece una solución también viable. Uh -huh. Mientras que en el castellano, si bien no existe la tal relación entre el género gramatical y el sexo, tenemos esa carga histórica, esos problemas semánticos, esa necesidad de explicar todo lo que hemos dicho en el texto... Eh, eh, perdón, todo lo que hemos dicho en este podcast. Entonces, con toda esa carga, yo siento que el español está cargado de problemas porque se tiene que explicar a sí mismo. Tiene que todo el tiempo hacer la acotación de que cuando uno dice la luna no quiere decir que la luna sea inherentemente femenina. Y alguien puede levantar la mano y decir, no, de hecho nuestros ancestros sí consideraban que el espíritu de la luna tiene una esencia femenina. Y es como, o sea, esas complicaciones no las ganamos por de malas, creo yo. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, hay que aprender a vivir con ellas. Pero, pero la solución del lenguaje incluyente no es una solución, es un acto de señalizar un problema tal vez en el lugar equivocado. O sea, me afecta mucho los principios morales que están detrás de las personas preocupadas por el lenguaje incluyente. Comparto las mismas preocupaciones. Lo que siento es que, que a la hora de la verdad lo único que están haciendo es señalizar ante los demás como yo estoy preocupado por esto ya, es lo único que estás logrando no estás cambiando el modo en que la gente interpreta las cosas, no nada, solo estás haciendo una señal a, a un costo, pues a mi modo bastante alto. Sí, de acuerdo de acuerdo. Bueno, es que estaba buscando... ¿Qué más hay del
1: artículo ahí que quieras mencionar? es lo del sexismo donde el lenguaje sí es sexista porque cuando el hablante es sexista es clarísimo, Sí. cuando el, el oyente es sexista es
0: clarísimo. Ese es el otro nivel, pero cuando el lenguaje es sexista Mira. Pues según el autor del artículo, el español nunca.
1: Bien, un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que, debido a su forma, es decir, debido a las palabras escogidas y al modo de enhebrarlas y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo. Por su forma, no por su fondo. Sí. A ver, ejemplo. Quien diga que las mujeres son menos inteligentes que los hombres incurrirá en sexismo social, pero no en sexismo lingüístico. En cambio, la frase, los varones y las hembras son inteligentes por igual, no incurre en sexismo social, pero sí en sexismo lingüístico. Por emplear la voz hembras en vez de mujeres. Que es como floja, ¿no? Es flojo. Es flojo, sí. Como sí. Que no es... O sea, es más de en la, en la escogencia de las palabras terminaste armando una frase sexista. En su forma misma. Pero eso tampoco sería algo que uno le achaca al español. Al lenguaje, si sí, no es porque como... Tú escogiste mal tus palabras. El sexismo sí estaba en la forma del lenguaje, pero no es porque el lenguaje sea sexuista, fue porque escogiste mal
0: sí, tus palabras. O sí, sea, tú estabas diciendo varones de un lado y la contraparte de varones sería o mujeres o damas. Ajá. <risa> pero no... Pero no hembras. No hembras. Que, si, si estás diciendo hembras, debiste haber dicho macho. Ajá. Pero no lo veo tanto en la lengua como en el hablante. Sin embargo, el autor del artículo que estamos citando dice que cuando uno se refiere al hombre como los humanos, tampoco está incurriendo en un sexismo lingüístico porque el hombre puede designar una categoría neutra, bla, 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 bla. Uh -huh. Y ahí yo ya no estoy de acuerdo y creo que tú tampoco. A ti también te incomoda cuando uno dice, en la historia del hombre ha habido...
1: Sí, no, o sea, creo que el man tiene razón. Contingencias históricas, el hombre llegó a representar, a ser sinónimo de la humanidad. Entonces el él tiene razón. En términos de lo que es el lenguaje, ha sido el lenguaje. El hombre incluye a hombres y mujeres. Sí. Pero ya ahí sí estoy con, con esa, una mini pelea de lenguaje incluyente, si se puede llamar así. Es como... Eso sí me parece tan innecesaria. Hablar del hombre. Para referirse a la humanidad. Teniendo la humanidad en femenino. Ajá. Teniendo las personas. O incluso teniendo los humanos. Que uh -huh. eso es muy bello de humanidad, ¿no? La humanidad o los humanos. Juega a dos bandas. Entonces sí, con eso sí estoy
0: de acuerdo, pero... va. Pero yo creo que es importante señalar el hecho de que el autor del texto como que incluso defiende esas y también pone ciertos ejemplos y situaciones en las que uno dice, no, no, hasta ahí no llego, no te creo del todo. Y para mí lo que eso muestra es que esta conversación nunca se puede simplificar al punto en que uno quisiera simplificarlo. No es como, ya, es que no hay concordancia entre el género y, ah, pues sí, pero es que es más enredado porque... el Está el elemento histórico, hay un montón de expresiones súper desafortunadas. Uh -huh. Ahí es cuando yo te estaba haciendo resistencia a lo largo de esta conversación. A lo bien me parece que este es un problema complejo. No, que pero toca de nuevo, de nuevo,
1: creo que la resistencia que haces no es directamente a, lo, a mi desdén, porque de nuevo mi desdén es por decir que el problema es el lenguaje. Y que la pelea se dé a nivel del lenguaje. Eso es lo que me, me hierve la sangre y lo que me parece absolutamente irrelevante. Ajá. Como te dije, como dato... Sí, la parte histórica, sí, sí, sí. Sí, creo que es bien diciente y amerita una conversación larga. Y sí, todo es chévere que nos ponga a pensar sobre el sexismo del hablante, el sexismo del oyente, el sexismo del lenguaje. Todas esas cosas me parece que están muy bien. Y que en general la causa gruesa que abarca todo esto que es la defensa por los derechos de las mujeres, obviamente suscribe esa causa, sin lugar a dudas. Entonces, claro, entiendo que tú digas que despacharlo como... No, es una bobada porque género gramatical y sexo no tienen nada que ver. Pareciera desconocer todo esto. Sí, porque yo siento que en algún momento sí
0: tuvieron algo que ver.
1: Ajá, claro... Probablemente en su origen.
0: Sí, o sea, para de pa el castellano en la forma en que lo conocemos. Ajá,
1: sí. Pero ya, o sea, como que todo bien. Démonos cuenta de esto qué es lo que nos dice y hablemos de la sociedad. Que de nuevo o será una cosa que te decía, me parece que está en el video con el que arrancamos este episodio. Que lo que muestra eso que uno diga una eminencia médica y... Pues no sé si todos, pero por lo menos la mayoría...
0: Caigan en la trampa. Caigan en la o trampa. algún porcentaje alto, eso ya es preocupante.
1: Sí. sí, como que, uy, pucha, esto sí habla de algo. ¿Y quiere decir que la persona es machista? ¿Que es sexista?
0: Yo diría que no necesariamente. Pero porque es difícil hablar de las personas cuando uno lo que tiene son sumas de comportamientos. O sea, por ejemplo, ¿tú dirías que yo soy grosero? Pues he sido grosero muchísimas veces, claro, no, pero, pero no puedo extrapolar eso a la persona es grosero tan fácil. Sí, pero, o sea, pero lo, que, lo
1: que me pone a pensar ese ejemplo es que no necesariamente es que uno esté ante una persona machista. No. Y entonces que una feminista cuando cae en la trampa del acertijo diga como, ¡Oh, ¡soy una machista! Ajá. Creo que ahí simplemente uno está reaccionando ante una cosa que es relativamente normal, es decir, algo frecuente en la sociedad en la que vivimos. Y es que las eminencias médicas suelen ser hombres. Hmm. ves, O sea, como que lo que estás haciendo es reaccionar como un animal humano básico. Y es la asociación que tú tienes con las eminencias médicas es de hombres, entonces por eso no pones ahí una mujer. Eso no quiere decir que tú seas machista en el sentido de que... Quieras no creas, que sean. No, no que quieras, que no creas que sea posible que una mujer sea una eminencia médica. No, por supuesto uno tiene esa disposición, por supuesto uno puede pensarlo, uno sentirlo, pelear por eso. Pero pues el mundo me ha enseñado a pensar en las eminencias médicas como hombres. Es una reacción. ¿Qué hago? Ah, ya te entiendo. ¿Ves? Es distinto. O sea, eso sí muestra, sin lugar a dudas, que vivimos en una, en una sociedad quizás machista o por lo menos que ha privilegiado a los hombres. Porque no es por un asunto de capacidades que los hombres sean las eminencias médicas. Hay muchas mujeres eminencias médicas. Sin embargo... Vivimos en un mundo en el que se ha privilegiado a los hombres para llegar a ser las eminencias médicas y por eso cuando pensamos en eminencias médicas pensamos en hombres y no en mujeres. Pero eso no quiere
0: decir que yo crea que las mujeres no pueden serlo. Sí, ya te entiendo. O sea, tu punto sería, si yo fallo esa prueba, lo único que estoy mostrando es que crecí en un mundo Exacto. en donde la mayor cantidad de ejemplos de eminencias médicas eran sí, no. masculinos. Claro. Ni siquiera habla de mis intereses, mis posturas morales. No. Nada.
1: ¿no? O sea, no es como que se reveló que yo realmente soy machista, sí. ¿no? Se reveló que vives en un mundo machista, sí. Y eso es preocupante y eso es lo que hay que combatir. De acuerdo, pero pues, ah, machista, que no, no, güey. Ah, que el lenguaje, no, marica, ahí no está
0: el problema. Ah. Ah. Eso, eso me parece un buen punto. Tal vez déjalo ahí entonces. ¿no? ¿El sí. episodio? Sí, no sé Sí, sí.
1: sí, creo que es un buen cierre. Eh, gracias por escucharnos. No nos despedimos del episodio pasado. No, creo que... Suscríbanse a... <ríe> Síganos en... Uh, no, Comenten. No. En... <ríe> <ríe> no. Chao.